0: Bonsoir, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Nous sommes des élèves de 5e Marine. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'EPI. Mais au fait, que signifie exactement l'EPI EPI est une abréviation de l'enseignement pratique indisciplinaire. C'est un travail pour les élèves ré résidents français de cycle 4. C'est une occasion concrète d'apprendre que tout ce qu'ils découvrent au collège leur servira plus tard, que tous les multiples aspects que leur apprentissage peut prendre.
1: J'ajouterais que c'est une innovation assez récente puisqu'elle date de 2015.
0: En français, nous avons travaillé sur l'expression publique et privée, sur les contenus compatibles avec le règlement des collèges et la législation. Nous avons appris ce qu'était le CSA, Conseil supérieur de l'autovisuel, et la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ainsi que la propriété intellectuelle. Puis, on nous a présenté les thèmes sur l'environnement et l'homme, et nous avons choisi celui qui nous convenait le plus. Ensuite, nous avons fait des recherches documentaires sur notre sujet pour pouvoir écrire notre chronique. Nous l'avons mise en forme et nous nous sommes entraînés à l'oral. Nous avons tous appris des informations sur notre sujet, comme la disparition de la mère d'Aral, que nous ne connaissions pas. Nous avons croisé nos informations pour savoir si elles étaient vraies.
2: Nous ne savions pas écrire de chronique, alors nous nous avons appris. Nous avions travaillé en groupe, nous nous sommes partagés les tâches. Nous avons fait des recherches chez nous, et à l'école, nous les avions mises en commun. Nous avons ensuite commencé à écrire la chronique en résumant nos recherches. Nous nous sommes, nous nous sommes fait enregistrer dans le studio de radio.
3: C'est Gabriel sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. Bienvenue à nos invités Achille et Syriac. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la pollution plastique des océans.
0: C'est un fléau qui pourrait bien finir par nuire à notre santé.
3: Expliquez-nous ça. Je laisse la parole à Syriac.
0: Dans l'océan se déversent 8 millions de tonnes de plastique par an, amenées par les fleuves, les rivières et la pluie. 80% des déchets dans l'océan y sont à cause de l'homme. Les déchets vont se redéposer sur les plages après avoir traversé l océ les océans ou être mangés par les animaux et finir dans nos assiettes.
3: Quelles sont les conséquences de la pollution plastique sur la biodiversité marine à vous, Achille.
0: La faune et la flore marine endurent la pollution plastique et sont victimes de ses effets. La pêche fantôme en est un exemple. Prenons plutôt l'exemple des tortues. Qui confond... Prenons plutôt l'exemple des tortues qui confondent les sachets plastiques avec des méduses. 75% des tortues tombent dans ce piège à l'issue presque toujours mortelle.
3: Pouvez-vous nous citer des chiffres
0: 1000 mammifères marins meurent chaque année, 1400 espèces sont déjà impactées et 693 espèces sont directement menacées. Autant vous dire qu'ils sont affolants.
3: Merci pour ces chiffres, mais vous avez parlé de pêche fantôme. Pouvez-vous nous en dire plus, Syriaque
0: Les filets de pêche perdus ou abandonnés polluent certains océans et continuent de piéger des millions de poissons chaque année. Voilà en quelques mots la définition de la pêche fantôme.
3: Merci à nos invités pour cette émission, nous sommes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant nous vous laissons sur une petite pause musicale. Au revoir et merci d'avoir écouté notre émission sur la pollution plastique des océans.
0: Gabriel et moi allons vous parler de studio radio, de ce que l'on a appris dessus et de ce qu'il y a là-dedans. Achille va vous parler à la fin de ce qu'on ressent au, mi au micro. Le studio est composé de micros, d'ordinateurs, de tables de mixage, d'un amplificateur de haut-parleur, haut d'un lecteur CD, d'un émetteur radio. Afin de décorer la salle, beaucoup d'affiches ont été accrochées au mur. Maintenant, place aux explications.
3: Je vous explique. Les micros servent à capter les sons et à les rédiger vers un des trois ordinateurs. Le PC enregistreur qui va les enregistrer et permettre de les modifier. Le PC archiveur quant à lui sert à enregistrer et à garder en mémoire toutes les précédentes émissions. Et enfin, le PC playlist sert à passer des morceaux durant les intermèdes musicaux. Et les autres éléments Ah oui, c'est vrai. La table de mixage, élément central du studio, sert à allumer les micros régler les sons qui passent dedans, etc. Par exemple, si le son est capté par le micro est trop fort ou trop faible, alors il suffit de le régler en ajustant les boutons correspondant aux différents micros. L'amplificateur, comme son nom l'indique, sert à amplifier les sons trop faibles. Le lecteur CD, lui, tourne en permanence en cas d'apprévu comme une coupure d'électricité. Enfin, l'émetteur radio envoie des ondes radio captées par nos radios. Je laisse la parole à Achille qui va vous expliquer les ressentis au micro.
0: Merci Gabriel. Lorsque l'on parle au micro, on ressent diverses émotions. En règle générale, mes camarades ont ressenti du stress. Mais certains étaient à l'aise, voire même très à l'aise. D'autres encore avaient peur, car ils savaient que leur voix serait diffusée. Mais je pense que mes camarades ont bien vécu ça. Pour ma part, j'ai stressé, mais j'ai apprécié ce moment. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Castel 88.1. Je me présente, je suis Coralie, la présentatrice, qui va vous accompagner tout au long de cette interview. Je suis en présence de Madison, une amatrice, et d'Elanor, une scientifique qui nous éclairera sur la disparition de la barrière de corail. À présent, place au débat Madison, que pensez-vous de la disparition des coraux Cela vous semble-t-il grave ou important Et d'après vous, que pouvons-nous faire pour lutter contre cette disparition Je pense que c'est grave, car selon moi, les coraux représentent quelque chose d'irremplaçable pour l'écosystème mondial. Je tiens à dire que les coraux représentent plus de 25% de la vie sous-marine. Un quart des, des, des récits coralliens mondiaux ont déjà subi de grosses pertes et que deux tiers sont gravement menacés. D'ailleurs, j'aimerais rajouter que les coraux sont magnifiques. Ce serait dommage, autant pour nos yeux que pour l'écosystème, de perdre une telle chose. Je suis tout à fait d'accord avec Madison. Les vacances dernières, je suis partie faire de la plongée sous-marine en pleine mer. J'ai pu y voir des coraux, c'est vraiment spectaculaire. C'est une, une beauté à couper le souffle. Et vous, Eleanor, que pensez-vous de la disparition des coraux c'est une espèce très importante. Elle est à la fois source de revenus et de nourriture. C'est un rempart fondamental contre les phénomènes naturels violents, tels que les cyclones. C'est un écosystème utile pour la recherche biologique et médicale. C'est une réelle protection de la côte marine. Si elle disparaissait, cela causerait d'énormes dégâts. Mais quelle est la cause de la disparition soudaine et imminente A mon avis, la cause est l'homme avec le réchauffement climatique et la pollution de l'eau. Je rejoins ma collègue Madison. C'est vrai que le réchauffement climatique et la pollution causée par l'homme sont en grande partie la cause de cette disparition. Mais il y a de nombreux autres facteurs, tels que la gouvernance qui est totalement dépassée par le problème, le blanchissement des coraux, la surpêche. Voici donc pourquoi la situation de la barrière de corail nous préoccupe tant. Je vous souhaite une bonne journée et maintenant un petit peu de musique pour se détendre vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Et merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Castel on aime Radio 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 Castel on aime
4: Radio Castel on aime
0: Radio Castel on aime 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 Radio Castel on aime
5: Bonjour, bienvenue sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Saint-Croix. Je suis Esteban, aujourd'hui en compagnie de deux scientifiques Loukman et Erwan, nous allons tous les trois aborder ensemble un sujet très important qui est celui de la fonte des glaces. Par fonte des glaces, nous pensons souvent à la fonte du pôle Nord, l'Arctique et du pôle Sud de l'Antarctique, mais cette fonte des glaces concerne également les zones montagneuses et les glaciers. Savez-vous par exemple que le glacier du Mont Blanc que l'on appelle la mer des glaces a perdu 150 mètres en 10 ans Mais ce n'est pas 150 mètres de long qu'elle a perdu, mais bien 150 mètres de profondeur, ce qui est incroyable je passe maintenant la parole à Lukman qui va aborder plus précisément ce sujet.
6: Oui, bonjour à tous. Je suis heureux d'accompagner Esteban et Aaron pour cette émission qui va traiter de la fonte des glaces, sujet très important pour nous car notre avenir en dépend. Quelle est la cause de la fonte des glaces La principale cause de la fonte des glaces est l'activité humaine qui provoque le développement de gaz à effet de serre, plus important depuis la révolution industrielle. Cette pollution participe au réchauffement climatique qui engendre la fonte des glaces. Notre collègue Erwan peut compléter cette réponse.
7: Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'activité humaine est bien à cause du réchauffement climatique. Depuis plusieurs années, la population mondiale augmente fortement dans certaines zones de notre planète, comme certains pays d'Asie ou d'Afrique en voie de développement. Pour répondre aux besoins de la population, de les usines produisent de plus en plus, le nombre de voitures augmente
5: aussi, les, les sources de pollution sont donc plus importantes. Bon, si je vous comprends bien, la fonte des glaces n'est qu'une conséquence du réchauffement climatique. Mais en quoi exactement notre avenir peut dépendre du réchauffement climatique Ou dit autrement, quel impact peut, savoir, peut avoir ce réchauffement sur nos vies et celles des êtres vivants en général Pour tenter de répondre, je...
6: Repasse la parole cette fois à Loukman. Oui, le réchauffement a un impact considérable sur nos vies. Par exemple, certains animaux doivent se déplacer pour trouver leur nourriture. Les niveaux des eaux montent partout sur la terre et menacent cer certains territoires qui pourraient, <rire> qui pourraient disparaître avec
5: leur population. Ah oui, quand même, merci Loukman pour cet exemple qui montre que le sujet est grave. Mais alors Erwan, comment lutter contre la fonte des glaces et donc contre le réchauffement climatique ne
7: soyons pas si alarmistes. Il existe des moyens de lutter contre ce réchauffement. Bon, bon nombre de dispositifs existent déjà et sont mis en place pour cela. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons lutter contre, la, contre le gaspillage de, à la cantine, par exemple. Nous pouvons aussi faire de,
5: de manière sérieuse le tri des déchets. Effectivement, Erwan, tu as raison. J'ai entendu aussi qu'il fallait lutter contre la déforestation. Es-tu d'accord avec cela, Loukman
6: oui, bien évidemment. La déforestation avec l'absence d'arbres empêche l'absorbation de la pollution, et donc augmente aussi les gaz à effet de serre, ce qui participe au réchauffement climatique. Il faut donc trouver d'autres sources d'énergie pour limiter au maximum cette pollution.
5: Tiens, Erwan, à ce sujet, est-ce que tu peux nous en dire plus concernant ces nouvelles sources de production et d'énergie Oui,
7: bien sûr. Vous avez certainement entendu parler des différentes formes d'énergie éolienne et des autres énergies renouvelables qui se développent depuis plusieurs, depuis plusieurs décennies. Ce sont le développement, ce sont le développement de, de ces nouvelles sources et la répétition des gestes simples au quotidien qui permettront de limiter le réchauffement climatique, donc la fonte des glaces.
5: Voilà, un grand merci à vous deux pour votre Témoignages. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, on espère que vous avez apprécié notre échange et que vous aussi, vous participerez activement à la lutte pour préserver notre environnement. Restez connectés sur 88.1, nous vous laissons sur une petite pause musicale.
0: Bonjour, c'est Anaïs sur Radio Castel, 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Je souhaite la bienvenue à Océane, spécialiste de la mer, et à Emma, habitante de Kizilorda, ville proche de la mer d'Aral au Kazakhstan. Aujourd'hui, nous allons poser des questions sur la disparition de la mer d'Aral à nos invités. Pourquoi la mer d'Aral s'est-elle asséchée Océane Océane, dites-nous en plus. La mer d'Aral s'est asséchée car en 1960, les soviétiques ont décidé de cultiver les vastes steppes du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. L'objectif était de transformer les steppes désertiques en champs de coton et de blé. Ils ont alors détourné une partie des fleuves pour irriguer leur culture et ont ainsi privé la mer d'Aral de 20 à 60 km3 d'eau chaque année. En 1970, la mer d'Aral avait déjà perdu 9 dixièmes de sa surface. Le résultat est que son taux de salinité a grimpé et des millions de poissons sont morts suite à l'assèchement.
2: Mais au fait, c'est quoi la mer d'Aral Expliquez-nous Emma. Il y a 50 ans, la mer d'Aral était le quatrième plus grand lac de la planète. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 600 ans, toute une partie du bassin est à sec. C'est un lac d'Asie centrale à cheval sur le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Ce lac est alimenté par les fleuves Damoudaria et Sir Daria. Sa surface s'étendait alors sur 67 300 km, soit l'équivalent de deux fois la Belgique. De nombreuses villes prospéraient autour de ces rivages, notamment grâce à la pêche. Aujourd'hui, avec la diminution de désormais qu'environ 4000 tonnes de boissons pêchées dans les années 1950 et de nombreux villages ont été abandonnés. La mer d'Aral va-t-elle
0: disparaître pour de bon Donnez-nous plus d'explications Océane. Peut-être sur la zone ouzbèque. En août 2000, deux étendues d'eau importantes subsistaient encore. L'une au nord au Kazakhstan et l'autre au sud en Ouzbékistan. Le lac n'est plus inondé par les pluies et la fonte des neiges qui russent la du massif Pamir. Au Kazakhstan, toutefois, le lac se porte de mieux en mieux. Son niveau est monté de 6 mètres depuis 2005 grâce au projet de restauration financé par la Banque mondiale. Le taux de salinité de la partie nord de la mer d'Aral a aussi baissé, favorisant de nouveau la vie aquatique.
2: Quelles sont les conséquences de cet assèchement, Emma Les 28 espèces endémiques de poissons du lac ont disparu, tuées par les quantités colossales de pesticides accumulés au fond du bassin. Avec l'évaporation de l'eau, ces pesticides tapissent désormais le lit desséché par la mer d'Aral. Entraînés à plusieurs de kilomètres des ravages par ces violentes tempêtes de sable, ils ont également contaminé les populations à Dans cette région, le taux de mortalité infantile est l'un des plus élevés au monde. Les cancers et les cas d'affaiblissement sont en constante augmentation. Je vous remercie pour votre participation
0: à cette émission sur la disparition de la mer d'Aral. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant une petite pause musicale. Radio Castel, la radio du Collège Saint-Croix. Aujourd'hui, nous allons vous parler du réchauffement climatique et des espèces en, en voie d'extinction. Et pour cela, nous accueillons Alexis et Gabriel. De récentes études montrent que le réchauffement perturbe les animaux. Quels sont les principaux sujets de préoccupation pré Les principaux sujets concernent les animaux, la population et l'environnement. Et que pouvons-nous faire pour contrer cela, je m'adresse à Alexis. Plusieurs études montrent que la banquise fond. Le niveau de la mer connaît une croissance très rapide. On sait que 54% des espèces vivant sur la Terre pourraient disparaître dans 50 ans à cause du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique sera à cause de nos activités humaines. Ce CO2 détruit la couche d'ozone qui nous protège de grands rayons solaires. Que pouvons-nous faire pour arrêter cela pour
2: changer cela, nous pouvons recycler, faire du convoiturage, rouler à vélo et d'autres exemples. Cela limiterait notre impact sur l'environnement.
0: Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur le réchauffement climatique. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Maintenant, une petite pause musicale.
1: Vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Restez avec nous et vous découvrirez d'autres sujets aussi passionnants les uns que les autres, des explications et des réponses à toutes vos questions, et parfois même des découvertes surprenantes, comme l'extinction des coraux, la sixième extinction animale et toutes leurs explications. L'émission continue avec la sixième extinction
0: animale, un sujet qui vous questionne sûrement beaucoup. D'ailleurs, savez-vous ce que c'est la sixième extinction animale la réponse arrive tout de suite sur votre radio. Bonjour, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. J'espère que vous passez une agréable journée en ce mois de décembre. Je m'appelle Camille, je suis le journaliste, et bienvenue à nos invités. Maeva, notre experte sur l'environnement, et Maïwen, notre passionnée sur ce sujet.
1: Notre thème est la sixième extinction animale. Passons aux questions. Maeva. Qu'est-ce que c'est que l'extinction animale L'extinction animale, c'est plusieurs espèces animales ou végétales en voie de disparition de la faute des êtres humains. Elle peut durer quelques millions d'années. Quand elle passe sur la Terre, elle détruit au moins 50% des espèces animales et végétales. On est sûrement en train de vivre une extinction qui aurait débuté il y a 13 000 ans. D'accord. Quand cela s'est-il passé et pouvez-vous nous donner quelques exemples Ces événements se sont passés 6 à 8 fois pendant l'existence de la Terre. Je vais vous donner quelques exemples. L'extinction du Permatria, l'extinction du Crétacé et pour finir l'extinction de l'Holocène. Très bien, merci pour ces informations. Maywen, quelles
0: sont les causes de cet événement Bonjour, les principales causes de cette sixième extinction animale sont extermination, c'est-à-dire la surchasse de grands animaux, la déforestation par incendie, défrichement et mise en culture. Les causes sont plus diverses et s'appliquent à plus vaste échelle pour les périodes historiques et modernes. Selon l'ONU, cinq causes majeures sont responsables de cet événement. Les modifications des habitats des espèces, comme la déforestation, mise en culture, pollution lumineuse, etc. Les surexploitations, dont la surpêche, la pollution l'introduction des espèces exotiques envahissantes, pour finir les changements climatiques des arbres cultivés, les plantes cultivées en agriculture, et certains animaux d'élevage sont également concernés par une perte de diversité génétique. Que peut-on conclure de cette sixième extinction animale On conclut que l'extinction que animale est un événement qui dure quelques millions d'années. Elle, elle réduit de 50% les espèces animales et végétales présente sur la terre. Pour éviter cela, nous devons arrêter la déforestation, la surexploitation, limiter la pollution et freiner le réchauffement climatique. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre participation à ce sujet. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Je vous laisse avec, avec une petite pause musicale. Bonne soirée. Vous êtes sur Radio Castel 88.1. C'est Paul sur la radio du Collège Sainte-Croix. Nous allons poser des questions aux experts sur l'environnement. Ce mot « environnement » apparaît sur tous les médias, radio, télévision, le web. Qu'en pensez-vous, Liam De récentes études montrent que de nombreux glaciers maigrissent rapidement depuis quelques décennies à cause du changement climatique. Je vais maintenant vous présenter notre sujet. Il s'agit de la fonte des glaciers et Chamonix. La fonte des icebergs est un enjeu monumental pour les experts et les scientifiques. Pourquoi a-t-il pris tant d'importance dans le débat public Qu'en pensez-vous, Johan
4: Le recul des glaciers a commencé en 1850, ou plutôt le recul du front des glaciers. est mondial et rapide. Il affecte l'accès à l'eau pour l'irrigation, l'utilisation domestique, les loisirs de montagne, les animaux et les plantes qui dépendent de la fonte des glaces. Et à plus long terme, le niveau des océans. Les glaciers ont perdu plus de 9 000 millions de tonnes de glace entre 1960 et 1980. La fonte des neiges, également appelée fonte nivale, est un phénomène climatique saisonnier de régions tempérées qui réside dans la transformation en eau durant la saison froide. Ceci se produit sous l'effet de la chaleur du début de la saison chaude, alors que la température passe au-dessus des 0 degrés. Dans les zones où le climat est doux, cette accumulation de neige a essentiellement eu lieu sur les sommets. Chamonix possède le Mont Blanc, mais à cause de la fonte des glaces, une im un immense morceau de glace menace de s'effondrer sur une partie de l'Italie. Plusieurs dizaines d'habitants se sont fait évacuer. Étudier l'environnement, le réchauffement climatique, la pollution est fascinant. J'ai toujours aimé ce thème depuis l'âge de 8 ans.
0: Et vous, Liam, qu'en pensez-vous une équipe de scientifiques internationales a publié dans la revue The Cryosphere une étude où ils proposent des idées originaux au problème de fond de glace. Construire des murs au fond de l'océan pour éviter que la glace fonde et que de morceaux se détachent et provoquent en fondant une montée importante du niveau d'eau. Vous êtes sur Radio Castel et j'espère que cela vous aura plu. Je laisse la parole à Johan.
4: Maintenant que vous savez tout sur la glace, sur les glaciers.
0: Vous êtes sur Radio Castel, 88.1. Je vous laisse en compagnie de Liam. Maintenant, essayez de faire attention aux glaciers en limitant la pollution. Nous sommes de retour en studio. Voilà, je termine notre, notre émission en espérant que ce sujet vous aura plu. Je vous laisse avec une petite pause musicale. C'était Paul sur Radio Castel, 88.1. En compagnie de Méline sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. Aujourd'hui, aujourd nous allons vous parler de la déforestation, sujet très préoccupant pour la biodiversité. Attendez, attendez, restez là pour écouter notre sujet. Alors Méline, qu'est-ce que la déforestation La déforestation est un phénomène qui réduit des surfaces de forêt. On parle de déforestation lorsque des surfaces de forêt sont complètement perdues. Pourquoi la déforestation il y a de la déforestation pour créer des commerces, de l'agriculture, des villes et des infrastructures, mais aussi pour exploiter illégalement du bois. Quels sont les dangers Les dangers sont la destruction des poumons de la planète, c'est-à-dire la biodiversité. Cela crée également le changement climatique, mais aussi la disparition de, de certaines espèces en voie de disparition. Comment lutter contre la déforestation on doit essayer de recourir au reboissement, de réduire la consommation d'énergie, utiliser l'énergie renouvelable et éviter les produits avec de l'huile de palme. Voilà, je termine sur ce sujet en espérant qu'il vous ait plu. C'était Méline et Elisa sur Radio Castel 88.1. On vous remercie de, vous a, de nous avoir
2: écoutés et maintenant une petite pause musicale.
0: Vous êtes bien sur Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte-Croix de Château-Juron, avec Arena. Nous sommes en compagnie de Juline. De quel sujet allons-nous parler aujourd'hui Nous allons aujourd'hui parler de la disparition des territoires condamnés. Prenons l'exemple des Maldives. Savez-vous que celle-ci comporte autour de 1200 îles, seulement 200 sont habitées. C'est le pays le plus plat du monde. Il se situe dans l'océan Indien. Pourquoi cela vous intéresse-t-il autant les Maldives risquent de disparaître. En effet, à cause du réchauffement climatique, le rivage est mordu par l'augmentation du niveau des océans. Sont-elles les seules à risquer de disparaître Non, les Maldives ne sont pas les seules à risquer de disparaître. Tiens, prenons l'exemple des Kiribati. Elles sont composées de 32 atolls et se situent en plein au plein milieu de l'océan Pacifique. Mais qu'est-ce que les atolls Anatole est une île corallienne qui se situe dans les océans tropicaux. Dites-en nous un peu plus sur les Kiribati. Les Kiribati font partie des trois plus grandes zones protégées au monde pour préserver son environnement riche. Elles sont menacées de disparition, comme les Maldives. Certaines îles des Kiribati sont déjà englouties par l'augmentation du niveau des océans. Y a-t-il d'autres îles à risquer de disparaître Oui, il y en a beaucoup d'autres, comme les Samis, les Salomons, les Palaos, la Micronésie, les Fidji, les Tuvalus, les Seychelles et bien d'autres. Et pour conclure cette chronique, faites-nous un résumé. Il existe beaucoup de territoires condamnés à disparaître comme les Maldives et les Kiribati qui, à cause du réchauffement climatique, sont mordus par l'augmentation du niveau des océans. Voilà, je termine en espérant que ce sujet vous a plu. C'était Arena et Juline sur Radio-Castel 88.1 et on vous laisse avec une petite pause musicale. Radio-Castel, Radio Castel, on, on aime, aime.
8: Bonjour, vous êtes sur Radio Castel 80.1, la radio du Collège Sainte-Croix de château giron Bienvenue à Maïwan et à Loïsa. Ah, une abeille Mais il faut pas tuer les abeilles Justement, aujourd'hui, nous allons poser des questions sur la disparition des abeilles à nos invités. D'où viennent les abeilles Je m'adresse à Loïsa, apicultrice, depuis 5 ans.
0: Bonjour, les abeilles seraient les descendants des guêpes. La première abeille a été découverte en Birmanie. Fossilisée dans de l'ambre, elle serait âgée de 120 millions d'années. Il est fort probable que l'abeille soit originaire d'Extrême-Orient. Les abeilles ont abandonné leur régime carnivore pour se nourrir de pollen.
8: Merci, Loïsa. Pourquoi les abeilles disparaissent Maiwen, spécialiste, depuis 10 ans.
0: Bonjour, les abeilles disparaissent car il y a des substances chimiques déposées sur le sol par les agriculteurs, les parasites, les frelons asiatiques, les changements. Climatique, L'homme est une des principales causes de cette disparition.
8: Merci merci à vous, Malouane. Quel est l'enjeu de cette perte Je donne la parole à Loïsa. Les fleurs se reproduisent grâce à la pollinisation. Si les abeilles
0: disparaissent, les fleurs ne se reproduiront plus. Les animaux herbivores ne pourront plus se nourrir et disparaîtront également. Cela va stopper la chaîne alimentaire et entraînera la fin du monde. Cette disparition est une catastrophe planétaire pour l'humanité. Si l'abeille disparaît, alors nous disparaîtrons avec elle.
8: Et que pouvons-nous faire à notre niveau pour protéger les abeilles Je m'adresse à mywen.
0: Il faut planter plus de fleurs, éviter les substances chimiques, ne pas traiter son jardin.
8: Merci à nos invités, Mayouane et Loïsa, d'avoir répondu à nos questions. À partir d'aujourd'hui, nous, nous, ferons, nous ferons plus attention aux abeilles. Vous êtes toujours sur Radio Castel 81, la radio préférée du Collège Sainte-Croix. Nous vous laissons avec une petite pause musicale. Radio Castel, Castel, la meilleure, la meilleure radio, radio du monde, monde.
6: C'est la fin de notre émission. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Merci à tous les participants de nous avoir présenté leur sujet, de nous avoir appris des choses. Quand on dit, on se couchera moins bête ce soir.
5: Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, votre radio préférée. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission à partir de 17h. Nous
7: vous saluons. Passez une excellente fin de journée.